0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Viertel vor zwölf. Heute zu dem Thema. Ähm, ja, Markus, wir sprechen ja heute über 360-Grad-Bewertung, Best Practice. Ich wollte gerade sagen, heute ist äh, herzlich willkommen zu äh, Claudi Donnerstag, ähm, weil bei mir ist heute <lacht> wirklich ähm, ziemlich dunkel. Ich musste schon die Beleuchtung anschalten. Ähm, Markus, wie geht's dir? Ich sehe, du bist auch im Pullover, das heißt, es sind auch keine 30 Grad mehr bei dir.
1: Nein, tatsächlich. Ähm ja, wir hatten äh, sehr, sehr starke Regenfälle gestern und heute und ähm, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, es muss, äh, es hat hier im Rhein-Main-Gebiet sinnflutartig zum Teil geregnet, äh, die Keller sind bei manchen vollgelaufen. Äh, ich weiß nur, dass meine Tochter mir gestern auf dem Weg zu Ballett äh, eine WhatsApp geschrieben hat, dass ihre ganzen Ballettsachen nass geworden sind und sie zum Glück in ihren Sport, Schulsportsachen äh, teilnehmen konnte. Also ähm, trotz Regenschirm war das Kind äh, ja, durch durchwässert. Äh, Glück ja, Thomas, aber wir haben ja heute auch ein spannendes Thema, wenn wir über die Wetterrotation drehen. Ähm, wir reden ja heute über 360 Grad Beurteilung, 360
0: Grad Feedback. Ähm, vielleicht holst du uns einfach mal ab, worum geht es heute? Genau, also selbstverständlich geht es nicht darum, dass wir uns jetzt einmal 360 Grad drehen ähm, um die eigene Achse. Way. Vielleicht nochmal ganz kurz <lacht> zu der Begrifflichkeit, Markus. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich das mache, aber... Ähm, dann äh, weiß ich nicht, ob ich wieder gepunkt, gelandet hätte. Vielleicht ganz kurz einfach, woher das Ganze kommt, weil es kommt letztendlich aus der Personalentwicklung, aus der Personalführung, also es wurde damals für ähm, Führungskräfte entwickelt, ähm, sowohl wir auch jetzt äh, schon auch, auch einen Trend sehen, dass in Anführungsstrichen der normale Mitarbeiter, der keine Führungskraft ist, ähm, auch durch eine 360-Grad-Bewertung läuft, also dass er sich selbst bewertet, ähm, er dann von seinem Vorgesetzten bewertet, ähm, und ähm, dass es dafür da ist, um halt wirklich auch einen allumfassenden ähm, ja, Rundumblick zu bekommen von den Stärken und den Schwächen. Es gibt dabei letztendlich aber auch kein falsch oder richtig, ähm, wie jetzt bei den klassischen Bewertungen, sondern es geht wirklich darum, ähm, einer Führungskraft oder demjenigen, der dieses 360-Grad-Befragung ähm, durchläuft, zu zeigen, hey, was sind deine Stärken, was sind aber vielleicht auch ähm, deine Stärken, Schwächen, um halt letztendlich dann auch zu wissen, hey, woran muss ich letztendlich auch ähm, arbeiten? Und das Schöne ist ja letztendlich auch dabei, ähm, dass man sich selber einschätzt. Und da sehe ich relativ häufig auch, dass sich Manager vielleicht auch zu, ähm, zu schlecht, also selber einschätzen werden sehr, sehr positiv bewertet. Vielleicht fangen wir aber mal mit dem klassischen Beispiel an. Ich bin eine Führungskraft, das heißt, ich bewerte mich ähm, jetzt selbst. Das wäre quasi der erste klassische Schritt dann bekomme ich von meiner direkten Vorgesetzten eine Bewertung. Dann haben wir aber auch auf der ähm, selben Hierarchieebene, ne? im Englischen sagt man dazu Peers, ähm, im Deutschen sagen wir dazu, ja, ich sag mal so die gleichen ähm, Führungskräfte. Also wenn ich im Marketing bin, dann vielleicht im Vertrieb und dann IT, die mich bewerten. Dann natürlich meine Mitarbeiter, die an mich reporten. Und wenn man es ganz genau nimmt, dann beim 360 Grad sind das ähm, externe Personen, das können Kunden sein, das kann vielleicht aber auch, ich sag mal so, gerade wenn man cross-funktional auch arbeitet, vielleicht gerade auch im Projektgeschäft, andere Leute, mit denen man zusammenarbeitet, die einem eigentlich vielleicht auch gar nicht reporten, mit denen man aber zusammengetan hat. Und dann sieht man ähm, auch schon, dass das Ganze natürlich auch variieren kann. Vielleicht da auch nochmal ganz kurz begrifflich ähm, Viele sagen ja auch, ähm, ich will jetzt keinen 360 Grad, sondern nur einen 270 Grad. Das heißt, man würde die externen Personen zum Beispiel weglassen oder vielleicht ich mache auch nur den 180 Grad. Das heißt, das ist eine Selbstentschätzung und eine Bewertung von meiner Führungskraft. Ähm, ja, warum macht man das Ganze? Ähm, werden wir ähm, gleich auch nochmal mit erklären, aber was ist ähm, umso wichtiger, ähm, letztendlich auch ist, dass man richtige Prozesse auch hat, damit auch letztendlich eine 360-Grad-Bewertung auch funktioniert. Und Markus, vielleicht kannst du uns da ganz kurz die Insights auch mitgeben, ähm, worauf man bei den Prozessen auch achten sollte.
1: Ja, Thomas, äh, vielen Dank. Ähm, was jetzt hier viele vielleicht sagen, hey, wo steht's? Natürlich geht es immer los mit den Zielen. Das haben wir jetzt mal angenommen, dass äh, man sich Ziele gesetzt hat, was man mit der 360-Grad-Befragung erreichen möchte. Und ähm, wichtig ist, wie immer, kommuniziert mit euren Mitarbeitern, kommuniziert die Ziele. Warum soll ähm, 360 Grad gemacht werden? Warum ist es wichtig, neben der, dem Fremdbild auch die Selbsteinschätzung zu haben? Warum ist es wichtig, auch vielleicht von Kunden oder Dienstleistern, also extern mal eine Einschätzung zu bekommen? Ähm, und du hast das ja gesagt, Thomas, äh, und es steht auch drüber, hier geht es wirklich um Stärken und Schwächen. Und es ist halt ganz wichtig, dass man auch diese Aufklärung macht. Wir wollen uns ähm, verbessern, wir wollen gucken, was sind individuelle Talente, was sind individuelle Stärken, wo liegen vielleicht aber auch individuelle Schwächen und wie kann man das verbessern? Und es geht nicht darum, um auf den Finger mit anderen zu zeigen und zu sagen, hey, das hast du falsch gemacht und das funktioniert nicht. Das ist eigentlich nicht der Sinn, es ist überhaupt nicht der Sinn eigentlich jeder Mitarbeiterbefragung und auch jedes vorgesetzten äh, Gesprächs mit seinen äh, untergebenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern es geht immer darum eigentlich, äh, wie kommen wir weiter. Wenn man das gemacht hat, ist der nächste Schritt und ähm, ihr seht ja schon anhand der Vielzahl an Punkten, wo man sozusagen eine Einschätzung einholen kann, das Ganze automatisiert mit dem 360-Grad-Tool, wie es Question Pro ist, durchzuführen, dass man sowohl die Befragungen aussteuern kann, dass man aber auch die Daten vernünftig analysieren kann in einem Zeitraum. Und das sind tatsächlich die allerersten wichtigen Schritte. Danach entwickelt man den Fragebogen. Und das Tolle ist, wenn man das kontinuierlich macht, und Thomas, wir haben ja letzte über Continuous Listening gesprochen, hat man hier auch die Möglichkeit, den Fragebogen dann immer zu verbessern und immer weiterzuentwickeln. Man lernt so sozusagen darüber. Und dann hast du schon angesprochen. Es ist halt wichtig, zu gucken, mit wem spreche ich auch. Und wir sehen es auch unten unter den Erfolgstipp. Es bringt nichts, mit Personen zu sprechen, die jetzt nicht zur Position und zur Aufgabe passen. Was soll ich mit dem IT-Leiter vielleicht über einen Kunden dazu holen, wenn der überhaupt keinen Kundenkontakt hat, sondern nur intern arbeitet? Intern sind seine Kunden eigentlich die Ansprechpartner. da bringt nichts, wenn ich meinen Hauptkunden sozusagen den IT-Leiter bewerten lasse, die sich vielleicht noch nie gesehen haben. Wenn man das alles gemacht hat, ist es natürlich das automatisierte Versenden der Befragungen, dass alle ungefähr auch zum gleichen Zeitpunkt die Befragung durchführen, weil es bringt ja nichts, wenn der eine das jetzt macht und der nächste in drei Monaten, sondern es soll ja so ein Augenblick, ein Momentum aufgenommen werden, was dann natürlich kontinuierlich wiederholt wird, um auch zu lernen, um auch einen Verbesserungsfortschritt festzustellen. Es sollte dann aber auch zeitnah ausgewertet werden. Wir wissen das alle. Ich habe mich bewertet. Ich weiß, die anderen bewerten mich. Wir kennen es nur aus der Schule oder von der Universität, wenn man auf die Rückgabe der Arbeit wartet, wie nervig war das, wenn das dann hieß, ja, ich mache es erst in sechs Wochen oder ich kam noch nicht dazu. Also das muss in einem vernünftigen Rahmen erfolgen. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dieses konstruktive Feedback geben, wirklich zu gucken, wo liegen denn die Stärken, wo liegen die Schwächen, wo kann ich mich verbessern, daraus Ziele ableiten und dann auch wirklich gemeinsam ja, ähm, Schritte zur Zielerreichung festlegen. Und das ist ganz wichtig, das kann jemand Externes auch machen, also jemand, der jetzt einen gar nicht bewertet hat. In vielen Unternehmen ist es eine Personalabteilung, wo dann jemand dazu geholt wird oder mit dem direkten Vorgesetzten zusammen, damit jeder auch weiß, worum es die nächsten Schritte eigentlich geht. Aber wichtig ist das und ganz, ganz wichtig, und das sieht man auch unter den Erfolgstipps, ihr müsst es anonym machen. Also jeder, der bewertet, sollte anonym sein, damit es auch ehrlich bleibt und damit es nicht ein vergiftetes Blut hinterlässt. Natürlich muss ein Mitarbeiter mit seinem Vorgesetzten offen auch über die Ergebnisse sprechen können, damit diese Weiterentwicklung äh, überhaupt angestoßen wird. Aber die
0: Befragung an sich muss anonym bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Absolut und mir fällt auch noch ein ganz wichtiger Punkt ein, den hast du auch schon erwähnt, ähm, da haben wir letztendlich äh, auch gerade von der technischen Seite das so entwickelt, dass die Reports, nachdem die Befragung auch beendet ist, automatisiert versendet werden können, wo wir ganz tolle Feedbacks auch gleich bekommen haben, hey ja, ähm, das ist es, selbstverständlich gibt es und Markus, da können wir vielleicht dann gleich auch nochmal auf die nächste Slide mitgehen, ähm, da auch, ich sag mal, so viele Funktionalitäten, je nachdem auch von der technischen Gegebenheit, ne, man sieht jetzt hier vielleicht auf der rechten Seite für alle Hörer, ähm, sieht man da ein Portal, wo sich äh, jeder einloggen kann, wo es auch, ich sag mal, so Möglichkeiten gibt, falls es die Organisation auch möchte, dass man selber nominieren kann, das heißt, der Mitarbeiter kann quasi auch die Befragung steuern, wen möchte er einladen mit Berechtigungskonzepten, das dann vielleicht auch nochmal das, HR auch überprüfen kann, hey, ähm, ist die Zuordnung richtig oder hat das vielleicht auch die Führungskraft ähm, ja, seine besten Freunde mit eingeladen, um halt eine positive Bewertung zu bekommen, weil wir dürfen auch nicht vergessen, oftmals ähm, nutzt man ja auch ein ganz bestimmtes Konzept ähm, für ein 360 Grad und gerade auch ähm, bei den Top 500 sind letztendlich auch bei solchen 360 Grad Beurteilung Teilweise auch Incentives in nicht allzu kleiner Höhe auch mit dahinterher. Das heißt, man ist da auch wirklich auch, ich sag mal so, ähm, schon hinterher, dass man da auch positive Bewertungen mitbekommt, was natürlich dann auch ein bisschen kontraproduktiv ist. Ich glaube, das kann sich jeder auch vorstellen, aber da gibt es letztendlich auch integrierte, automatisierte Prozesse, auch selbstverständlich mit den entsprechenden Freigabeprozessen, ähm, dass dann auch automatisierte äh, Berichte mit erzeugt werden können.
1: Genau, das ist ähm, ein elementarer genau. Punkt und ich habe es ja eingangs schon erwähnt, wir haben ja jetzt hier mal die Vorteile aufgelistet von 360-Grad-Beurteilungen. Ähm, wir wollen nicht verschweigen, es gibt einen großen Nachteil und der lässt sich aber durch eine vernünftige Software äh, letztlich reduzieren und das ist, ist sehr aufwendig. Ihr seht ja schon, wir oder man sollte viele Meinungen einholen, viele Fremdbilder einholen, ein Selbstbild einholen, die Daten zusammenführen, das auswerten, Reports erstellen. Und da ist natürlich die... Ähm, technologische Unterstützung, die der Schlüsselfaktor, der das überhaupt erst möglich macht, neben natürlich den internen Schlüsselfaktoren, dass jeder es zur Unternehmenskultur passt und jeder im Boot ist und auch diese Stärken-Schwächen sozusagen lebt. Und wenn man das macht, dann kommt man nämlich schon zum ersten Vorteil. Dann hat man ein ganz anderes Selbstbewusstsein im Unternehmen. Jeder weiß, hey, wir wollen nach vorne kommen. Es geht. Wir haben eine vernünftige Fehlerkultur. Wir haben eine vernünftige Schwächenkultur, um es auch mal sozusagen und wollen alle weiterentwickeln und nach vorne gehen. Ganz wichtig, auch sind diese verringert blinde Flecken. Thomas, du bist immer so ein Sales Guy, deswegen mache ich das Beispiel. Was bringt mir, wenn alle Kunden mega zufrieden mit dir sind, aber du intern total unbeliebt wärst, weil du das und das machst, ja. Dann ähm, Das wäre dann vollkommen dann, egal. Das weiß ich, dann stimmt der Umsatz und äh, nein, du weißt, was ich meine. Dann haben wir intern, yeah. wenn wir mal Feature Requests hätten Probleme, weil die Mitarbeiter gar nicht so gerne äh, für dich arbeiten würden oder für mich. Und ähm, ja, und wenn man das lebt, dann schafft das dieses Vertrauen im Unternehmen. Wir wollen alle nach vorne kommen. Es hat eine ganz andere Arbeitsplatz- und äh, Company-Kultur. Und ähm, auch das Thema Gleichberechtigung ist natürlich wichtig. Ja, also sowohl äh, das Thema Mann-Frau divers, natürlich aber auch das Thema normaler Mitarbeiter, Mitarbeitende versus äh, Führungskraft. Und ähm, ich fühle mich einfach wohl. Ich habe ein hohes Employee-Engagement, entlang der gesamten Employee Journey, es reduziert die Fluktuation, weil ich mich wohlfühle, ich kriege Ideen von den Mitarbeitern kontinuierlich zurückgespielt Ja, und kann mich verbessern, kann aber auch das Unternehmen insgesamt verbessern, das Unternehmen wird vorankommen, es wird wachsen, man wird selber vorankommen, weil man ja in seine Schwächen, sagen wir mal, reduziert oder entdeckt auch, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, seine eigenen Talente zu entdecken und sagen, das kann ich nicht. Deswegen bin ich vielleicht in einem anderen Bereich viel besser aufgehoben. Und diese Transparenz und dieses Vertrauen ist das, was äh, eine unbezahlbare Unternehmenskultur ist, was dafür sorgt, dass letztlich die Unternehmen auch erfolgreich sind. Und ähm, ja, da finden wir, um es mal so zu sagen, dass es natürlich aufwendiger ist, aber der Ertrag, den man daraus hat, der ist einfach äh,
0: heute gerade im dynamischen Wettbewerbsumfeld, äh, elementar. Ja, und ich denke, eine ganz wichtige Sache, und das haben wir auch schon beim Continuous Listening ähm, letzte Woche gesagt, die Leute, die halt wirklich auch die Extrameile gehen, die werden das Ganze dann halt auch spüren in dem Erfolg des Unternehmens. Ähm, wir selber machen auch äh, Führungskräftebewertung. Und was ich einfach auch äh, sehe, ist halt einfach auch eine Feedback-Kultur weiter auszubauen, dass man ähm, klar auch anonym Feedback bekommt und sich halt kontinuierlich verbessern kann, ähm, was uns einfach auch ganz stark ähm, hilft, der Fluktuation entgegenzuwirken, weil dann schon auch mal ähm, Sachen auf den Tisch gebracht werden, gerade auch durch Freitexte, die man natürlich auch mit abfragen sollte, um halt nicht nur eine Skala zu bekommen, sondern vielleicht auch nochmal wirklich die wichtigen Insights, jetzt gerade auch bei ja, bestimmten ähm, Situationen, die dann vielleicht auch passiert sind. Klar ist dann vielleicht auch eine bestimmter Punkt, dass die Anonymität fällt, wenn das Mitarbeiter machen, aber oftmals ist es ja auch dann so, dass Mitarbeiter sagen, hey, das fanden sie gut, aber das und das fanden sie auch mal schlecht, dass man dann vielleicht auch nochmal sich zusammenkommt, um halt auch eine bessere Transparenz zu schaffen und ich denke, alle Unternehmen, die das implementiert haben und die das auch wirklich machen und die auch, ich sag mal so, den Managern, wie auch den Mitarbeitern die Angst nehmen und das schaffen dann auch erfolgreich zu implementieren, haben dort einen wahnsinnigen Mehrwert, ähm, den sie dadurch generieren können. Genau. genau. Ja, Markus, die Zeit rennt ähm, und die Zeit rennt nicht nur heute, sondern die Zeit rennt auch ähm, bis, äh, bis zur Succeed. Ähm, du weißt, wir arbeiten da mit Hochdruck dran, deswegen hier auch nochmal, und das wird jetzt immer passieren, Safe the Date ähm, am Donnerstag und Freitag im Oktober, also 20. und 21. sind wir in München bei der MOC. Saxi, das ist ähm, Europas größte Marktforschungsmesse, wir sind am Stand 501 und Markus und ich werden auch am Donnerstag, das letzte Freitag. Mal hatte ich mich da ja versprochen, am Freitag, sorry, ähm, den Vortrag über No Limits mit Online-Communities haben. Ähm, es gibt dazu dann auch ähm, Gutscheincodes, das heißt, wenn ihr gerne kommen wollt, ähm, meldet euch bei uns, ähm, dass ihr dann über uns auch die kostenlose Tickets auch erhalten könnt.
1: Genau. Wir freuen uns und es ähm, ist immer ein Riesen-Event und ähm, ja, ich kann nur sagen, jeder, der Interesse an Market Research und Custom Experience hat, es gibt dieses Jahr auch einen eigenen Slot für Custom Experience, ähm, besucht die Messe und ähm, wenn ihr eh da seid, kommt doch bei uns vorbei. Wir haben uns das eine oder andere heute schon einfallen lassen. Absolut, Thomas, ich komme mal um zu was ganz Wichtigen, gerade auch für uns als äh, Marktforscher, weil heute ist der internationale Tag der Demokratie von den Vereinten Nationen 2007 erst ins Leben gericht, gerufen, um nochmal darauf hinzuweisen, wie wichtig Demokratie eigentlich ist und dass es kein Selbstverständnis ist. Und ich äh, kann einer meiner ehemaligen Marktforschungsmentoren nur zitieren, dass ohne Demokratie funktioniert auch keine Marktforschung, gerade Marktforschung mit den Demokratien, also in undemokratischen Ländern sehr häufig äh, gleich. Untersagt, gerade auch wenn es um Politik und Meinungsforschung geht, weil äh, man will nicht immer hören, was dann nicht stimmt. Und umso wichtiger ist gerade auch aus Question Pro Sicht, dass es diesen Tag gibt und dass wir in demokratischen Ländern leben. Ach vielleicht
0: verrätst du. Ich glaube, da sind wir alle sehr, sehr dankbar. Genau. Verrat du uns doch, was wir nächste Woche machen. Genau. Jeder hat wahrscheinlich schon oder der eine oder andere hat es vielleicht damals auch genutzt, das 9 Euro-Ticket der Deutschen Bahn. Und wir haben eine ganz spannende und äh, quick and dirty, lass es uns auch äh, so sagen, quick and dirty äh, Studie dazu gemacht, was ist denn eigentlich der optimale Preis oder was wäre dann vielleicht auch der Preiskorridor, den die Leute bereit wären, für das Nachfolgeticket zu bezahlen. Spannende Insights, ich freue mich sehr darüber. Ähm, und am Donnerstag einfach, weil das immer wieder auch gefragt wird, werden wir Best Practice geben, ähm, was man bei Pulsumfragen auch beachten sollte, sei es die Länge, sei es die Kommunikation, welche Items sollte man vielleicht auch fragen, welche Skalen sollte man verwenden, all die Fragen, die ähm, viele unserer Kunden damals auch beschäftigt haben, ähm, wurden wir auch speziell nochmal angefragt, dass wir dazu auch noch was sagen, freue ich mich sehr darauf ähm, und wie gesagt, falls ihr einen Slot verpasst habt, folgt uns gerne auf LinkedIn, Facebook, Twitter, wir sind aber auch auf Spotify und Apple, ähm, von daher, ähm, schaut euch das gerne an und wir freuen uns auf eure Nachrichten ähm, auf LinkedIn oder per E-Mail ähm, und teilt es auch gerne mit euren Freunden und ähm, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr heute alle wieder da wart. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche oder spätestens auf der Saxid in München, 20. und 21. Oktober und bis dahin bleibt gesund, habt eine hoffentlich nicht mehr allzu anstrengende Woche und ein schnelles Wochenende und dann genießt vielleicht auch mal die kühlen Temperaturen. Genau, genießt
1: das Wochenende, bleibt gesund und ähm, macht alles, was wir in den Hitzetagen liegen geblieben ist. Wir sehen uns alle nächste Woche. Bis dann, tschüss. Tschüss.